0: capítulo 6 um texto extremamente conhecido a partir do verso 6 diz a bíblia observe a formiga preguiçoso tem, tem outra versão que fala vai ter com a formiga né é a mesma coisa observe a formiga preguiçoso Reflita nos caminhos dela, e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um, como um assaltante, e a necessidade lhe virá como um homem armado. Amém por essa leitura? Amém. Tenha pelo menos a vida de um inseto, é a palavra de hoje para nossa meditação. Queridos, alguns irmãos ficaram meio estranhos, mas é o tema mesmo, de verdade. Queridos, Deus nos criou para a louvor da Sua glória. Tem um médico chamado Ben Carson, é um monstro, um neurocientista. Foi, uh, fizeram um filme dele, tem livros, enfim. Eu li tanto livro, mas não, não, ia falando que assisti o filme, mas não assisti o filme não. Mas o livro uh, sempre é melhor que o filme. Ben Carson ele ficou, ficou conhecido por separar ah, crianças siameses, é, é, que nasceram juntas pelo crânio, sabe? Ele fez essa cirurgia, e o nome dele é Benjamin Salomão Carson, então ele brinca com o próprio nome, porque Deus deu graça e sabedoria para que ele separasse as crianças, lembra da experiência de Salomão? que as mães foram brigar, porque é meu filho, não é meu filho, e na verdade ele disse, me traga uma espada que eu vou cortar ao meio, e vou dar uma parte para cada uma das mães, e a mãe verdadeira apareceu nessa hora, dizendo, pode entregar tudo para ela, porque melhor meu filho com vida do que o contrário, então ele usa essa brincadeira para dizer que ele, ah, teve essa experiência sendo um Salomão, mas o que eu quero dele é o seguinte, numa das suas palestras, isso está no livro, numa das suas palestras ele começou a explicar o que acontece quando eu emito um som aqui, a minha voz, esse código decodificado aí na sua mente, porque eu falo a mesma língua que você, então chega com clareza para você, mas ele explica na perspectiva da ciência o que é preciso acontecer para esse essa tem um nome essa energia essa não é energia o nome da voz que sai para bater aí no, no seu ouvido e todo o mecanismo para que você entenda o que eu tô dizendo é vibração uma coisa assim quantas informações são geradas para você me ouvir, quantas informações são geradas para você me enxergar, ele começou a explicar, e aí o auditório veio abaixo, aplaudindo, aplaudindo, ele não estava pregando, ele é médico, eu Tava falando para um auditório, de pessoas que entendem, veio abaixo, as pessoas aplaudindo, ele pediu para parar, porque ele disse, eu só estou começando a explicar, o que eu quero com isso é dizer assim que Deus nos criou para louvor da sua glória, o nosso corpo ainda não foi descoberto no seu todo, nós somos profundamente complexos, no sentido da engenharia aplicada para a nossa criação. É uma coisa impressionante os nossos microorganismos que funcionam é, com uma certa autonomia que a gente nem pensa, e a coisa funciona sozinha, na verdade nós cremos que Deus estabeleceu uma ordem, e essa ordem é seguida, seja no micro universo e no macro universo, porque Deus estabeleceu uma ordem, tudo para dizer para nós todos, que Deus nos criou complexos, não estou falando de complexo no sentido psicológico, também, até a nossa psicologia ela é complexa, mas é no, no sentido belo, nós somos uma máquina perfeita que Deus criou, é impressionante, nós não estamos ligados a nada, e temos essa autonomia para ir, para falar, para pensar, para gerar coisas incríveis, né? então Deus nos fez assim, e quando Deus cria o homem, Deus empresta ao casal a sua imagem, quando fala imagem e semelhança, são sinônimos, tá? Não, não. Imagens e semelhança é outra coisa. É a mesma coisa, é uma redundância muito comum para o povo hebreu. Deus emprestou a sua imagem e semelhança no aspecto da inteligência, diferente dos animais. Deus emprestou ah, é, atributos comunicáveis, como senso de justiça, como amor como esperança como ah, o que mais? fidelidade relacionamento porque Deus é um deus trino e, e nós temos essa capacidade de, de nos relacionarmos e Deus nos fez a coroa da, da criação dele ao ponto do salmo 8 dizer fizeste-nos um pouco menor do que os anjos é uma 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 licença poética mas é a palavra de Deus dizendo que Deus criou o homem de uma maneira gloriosa agora no meio dessa criação toda ele também criou os micro-organismos e quando eu falo é como é que é o tema tenha pelo menos uma vida de inseto eu sei que é para gerar curiosidade em si, mas também tem a ver com o conjunto da obra. Porque os insetos foram criados com um propósito. Não há ser humano e não há ser vivo que não tenha sido criado com um propósito. Por mais que me gere é, mal-estar vendo um bicho que, que eu não gosto, que tem uma aparência esquisita... Por mais que você fique apavorado com a aparência de determinados insetos, mas eles cumprem um propósito. Existem mais de 12 mil espécies de formigas no planeta. E elas cumprem um propósito. Para você ter ideia que se... Não vai acontecer isso, mas se acontecesse de haver uma extinção da população das formigas do planeta, o mundo sofreria terrivelmente, porque elas têm uma engenharia subterrânea, né? Elas que criaram o metrô antes disso existir, elas trabalham de uma maneira gloriosa, produzindo ventilação, né? Dentro da minha limitação aqui na área orgânica da coisa, e, e, e também elas são condutoras de sementes. Elas prestam um serviço glorioso. Então, as formigas foram criadas para louvor da glória do Senhor. Gente, e nós? E nós? Se a formiga cumpre um propósito, e a gente, meu Deus do céu? Vejam vocês. Salomão proferiu 3 mil provérbios e foram seus cânticos mil e cinco. Salomão é fora da curva foi fora da curva total no melhor dos sentidos ele falou sobre árvores, flores animais, aves, répteis peixes e inseto inseto ele disse observe a formiga ó preguiçoso essa é a palavra que vai nos fazer pensar sobre como a gente tem vivenciado a nossa história na terra, eu penso assim irmãos, eu não tenho como objetivo ser relevante na vida de ninguém, mas eu tenho consciência de que mesmo que eu não pense sobre isso e eu não penso, eu sou, eu sou relevante tanto para o mal quanto para o bem, para o mal se, se não houver cuidado eu posso ser uma referência ruim para a vida das pessoas, destruir a vida das pessoas para o bem se Deus for glorificado por meio da minha vida eu ouvi o Silas Malafaia falando num evento que nós somos, eu e a pastora e isso vocês já devem ter ouvido de outras fontes também, mas eu fiquei pensando sobre isso ele disse, meu Deus, se você tem uma rede social e tem um seguidor você é referência ou influencia tem dois seguidores, você influencia, ou você impacta de algum modo, em algum nível, então, nós precisamos queridos, entender isso, que nós impactamos as vidas, a vida das pessoas, como pai, como mãe, como irmão, como filho, como cidadãos, devemos gerar impacto na vida das pessoas, agora vejamos a primeira lição, sobre ter uma vida pelo menos como de inseto e aqui queridos eu não estou ah, te colocando em nome de Jesus ah, nessa perspectiva da, do apequenamento mas é do propósito tem um propósito maior e vai ficar claro a primeira lição, versículo 6 diz assim ó observe a formiga preguiçoso vamos parar por aqui a primeira evidência de uma vida de inseto é não pensar. Queridos, os animais não pensam. Os animais, eles agem por instinto. Eles não pensam. Agora, quando Salomão diz, vai ter com a formiga preguiçoso, ou observe a vida da população formigueira, o que, que ele está chamando a nossa atenção? Ele está dizendo em outras palavras, porque a cultura judaica, a cultura dos hebreus, não é uma cultura da preguiça, gente, tá? Vamos começar desse pressuposto. Não é uma cultura da preguiça. Eles voltaram a ser nação em 45, 48, 48, 48. Voltaram a ser nação, reconhecidamente pela ONU, em 48, depois que assumiram aquela nação como nação, diante dos demais estados mundialmente falando, logo após o reconhecimento da ONU, eles sofreram um ataque terrível. Dois ataques, no ano de 67 e no ano de 70 e alguma coisa. Um ataque violento. É, alguns, alguns países tentaram destruir Israel. O que me chama a atenção é que eles nasceram agora é, nessa nova situação da história da humanidade, em 48 e em tão poucos anos se tornaram uma potência mundial. É primeiro mundo, Israel. Primeiro mundo. A cada seis prêmio, prêmios Nobel, um é deles. Então, é primeiro mundo. Então, preguiça não tem nada a ver com o povo hebreu. Então, não parte do pressuposto que ele está falando para uma comunidade de, de hebreu preguiçoso. Não tem nada a ver. O, a preguiça, da qual é o enfoque do Salomão, é outra. E aqui eu quero pensar com você na perspectiva da preguiça de pensar. Preguiça de pensar. Porque quando ele diz vai ter com a formiga, em outras palavras, observe a formiga, o preguiçoso, ele não se dá o trabalho de pensar, então alguém tem que falar para ele, observa, está vendo, você está vendo isso, você fala isso para quem é, 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 é indisplicente, para quem não tem percepção, para quem não se atenda, então... A primeira evidência de uma vida de inseto é não pensar, porque os insetos não pensam. E eu não estou falando aqui, queridos, de razão, de raciocinar, de faculdade mental funcionando, em bom funcionamento, eu não estou dizendo isso, eu estou falando também no aspecto espiritual. Olha só o que Paulo diz em Colossenses 3, para ficar bem claro para vocês, versículo 13 e 14. Irmãos quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ele está falando de perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, olha que coisa interessante, Paulo escreveu Filipenses de dentro da cadeia, ele estava preso, mas olha o que ele confessa: uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. É como se ele dissesse assim: eu, não estou, eu estou trancado aqui, mas não estou parado. Muita gente, quando não tem nada para fazer, está tá desocupada mentalmente. Uma coisa é descansar a mente, outra coisa é ter mente infértil. Paulo está dizendo: eu estou preso, mas não a minha mente. Então, preguiçoso, pense, preguiçoso, discirna, preguiçoso, preste atenção, é o que ele está dizendo. Irmãos, um rei da envergadura de Salomão, o chefe de estado é, economicamente mais importante que Israel teve, outro não teve igual Salomão no sentido econômico, ele reinou 40 anos e Deus prometeu e, e cumpriu o que prometeu, dizendo que ele não experimentaria nenhuma guerra, é ele, diferente do pai dele, que viveu, nasceu, cresceu e viveu em guerra o tempo todo, Salomão significa pacificador, então ele, Deus honrou o nome dele mesmo e deu paz, ele viveu para governar, para enriquecer, para se tornar esse homem poderoso, agora imagine um rei da envergadura de Salomão, passeando, sabe Deus aonde? E observando as formigas, olha a mente desse homem, que mente linda, que mente maravilhosa, aprendendo na, em, na observação, Deus falando com ele na observação, tem um pouco do pai dele aí, que escreveu o Salmo 19, dizendo, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, observação, então, preguiçoso, pense, olha outra referência do Paulo, que ele vai dizer em 2 Timóteo 4,13, ele continua preso, na mesma época época que ele escreve Filipenses, é da mesma cadeia que ele escreve 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, ele diz para Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos, olha que coisa linda, ele está dizendo assim, ó, eu estou preso aqui, eu preciso me ocupar, vai ter com a formiga ó preguiçoso ocupe a sua mente não deixe a sua mente parada eu sou muito agitado eu sou muito agitado me vem sites eu tenho que parar para escrever quantas mensagens eu recebi do senhor estando é, tanto esperando alguém em algum lugar é, que nem, acompanha meu pai, ou em qualquer situação em hospital, em que minha esposa vai receber um atendimento, eu vou ficar lá para o lado de fora, me vem um insight, eu escrevo, eu escrevo aquilo, eu já trouxe várias mensagens do domingo à noite fruto disso, porque me vem um pensamento e não vem de mim, vem de Deus, esse pensamento. Quando esse pensamento me veio essa semana, não me recordo o dia exatamente, que eu fiquei, vai ter com a formiga o vai ter com a formiga o eu falei, eu vou ler isso aqui melhor, então queridos quando eu falo tenha pelo menos a vida de inseto é no sentido de que há um propósito que os insetos cumprem para a glória de Deus isso não significa que eu esteja propondo é, apequená-los mas é no sentido de ver nas formigas um mover da glória de Deus foi isso que Salomão observou em segundo lugar o versículo 6 continua dizendo observe a formiga preguiçoso reflita nos caminhos dela e seja sábio olha que coisa linda Salomão tinha tudo menos preguiça para pensar e para trabalhar ele está dizendo assim, quando você observa o trabalho da comunidade formiguística, olha que coisa linda o trabalho deles ou delas. Segundo, ter uma vida pelo menos de inseto é superar os obstáculos, no nosso caso, pelo poder de Deus. Você já fez o teste, ou quando era criança, ou um momento de esquisitice seu agora no que? você vê uma trilha, uma trilha de formigas aí você está, enfim você faz nada, ah, não sei o que você põe o um dedo assim o que, que elas fazem? se desviam aí você vai brincando com elas assim ó. aí elas sobe na parede aí desce, faz... olha o que Salomão está falando observe a formiga preguiçoso reflita nos caminhos dela e seja sábio está dizendo assim, as formigas são minúsculas e diante dos obstáculos elas arranjam um jeito de não serem paralisadas eu vou repetir tenha pelo menos a vida de um inseto. eu achei feio esse tema, mas eu não consegui pensar em outro, porque meu Deus do céu formiga é criação de Deus mas nós somos maiores do que as formigas e não é maior no sentido da proporcionalidade é do significado mesmo Deus nos fez para louvor da glória dele Deus em Atos 2 não derramou do Espírito Santo sobre o formigueiro foi sobre nós a igreja Deus nos encheu do Espírito Santo Jesus Cristo isso é maravilhoso isso é maravilhoso então vamos aprender com as formigas. Quando você estiver na cozinha lá e houver uma trilha, né? Elas não pedem licença, elas entram na cozinha às vezes e cruzam a cozinha, a pia, esse negócio todo. Tem uma notícia aí que as patinhas delas não são bem-vindas e a gente tem que tomar cuidado. Mas independente disso, o povo trabalhador, gente. O povo trabalhador. É uma coisa impressionante. Terceiro lugar, ele diz no verso 7. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. Vocês podem dizer amém? Não diga não. A não ser que nós tenhamos a vida desse inseto. Salomão está dizendo assim: eles não precisam de ninguém ficar empurrando, não precisam de ninguém ficar lembrando. Jesus contou uma parábola que eu acho que é um soco no estômago e é, ele está falando a mesma coisa praticamente com outra ilustração em Lucas 17:7 ele diz assim ó, qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá quando ele chegar do campo vem agora e sente-se sente -se para comer pelo contrário não dirá é, pelo contrário não dirá prepare o meu jantar Apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprim, cumprimos o nosso dever. Olha que parábola e ao mesmo tempo que eu glorifico a Deus por essa parábola eu sei que ela está confrontando a gente porque profissionais, falar de vida profissional que se destacam, que são diferenciados são acima da média é aquela história do sujeito que estava na empresa há 200 anos e não, não galgava, galgava promoções e entrou um novato lá, pouco tempo depois foi promovido. E ele fazia a mesma função do indivíduo que estava lá no século nos séculos amém. Aí foi promovido e o antigão foi até a sala do chefe e falou assim, não entendi nada. Eu estou aqui há tanto tempo, não fui promovido, esse cara chegou ontem e já... Qual, qual foi o critério? Aí interfonou, mandou... O antigão chegar Entrou na sala E estava passando Vendedor de fruta, legume, tudo na rua Gritando E ele disse para o antigão é, Vê o que, que esse cara está anunciando Ele desceu a escada, foi lá E Três minutos depois voltou E está vendendo laranja E parece que ovos Essas coisas assim Entendi. Aí ele falou para o novato Dá uma olhada lá para mim ele desceu, levou sete minutos. Aí o antigão pensou assim, ó, tá vendo? Pô, eu sou mais esperto. Quando ele voltou, ele disse assim, olha, o cara vende tomate, cebola, coentro, cominho, ovo e tudo mais. E peguei o celular dele, se o senhor quiser, eu ligo aqui que ele tá esperando ó, o senhor fazer o pedido. Você percebe, é diferente. Jesus está falando assim, ó se você tem um servo e o servo funcionava dessa maneira mesmo ele tá no campo trabalhando olha a história de Jesus como ela é para a gente é pesada pesada até no sentido do, da carga horária o cara tá na roça arando passa o dia debaixo do sol Jesus está falando aí ele chega em casa você que tem esse servo diz para ele assim ó é o seguinte serve a janta e janta comigo nenhum senhor fazia isso. O cara chegava da roça, tomava banho, preparava o jantar, ficava a uma certa distância, esperando o seu senhor se alimentar, depois quando o senhor bem entendesse dizia assim, pode comer agora. Aí Jesus termina, termina dizendo assim, se você é esse servo que chega do trabalho, depois vai preparar o jantar, colocar na mesa para pessoas fazer a sua refeição, e depois, é, na hora de ser chamado para fazer a sua refeição, você comer, isso é a média, Jesus está dizendo, isso todo mundo faz, a nossa meta tem sido qual? Alcançar a média, e depois que a gente alcança a média, a gente se sente o máximo, mas olha o que Salomão está falando, elas não tem chefe, nem supervisor, nem ninguém empurrando, tem ninguém dando ordens, Jesus está falando, se você fizer só o que for mandado, é medíocre. Fez porque mandou, e aí para de novo, não faz, mas não, ninguém falou nada, como assim? Irmãos, nem em empresa e nem no reino de Deus, gente assim vai para frente. Não vai para frente, irmãos. Tem outra história que Salomão discorre mais adiante falando de que passou pelo campo de um preguiçoso e o que viu o mata, Matagal tomou conta tomou conta porque o cara tem terra o melhor ele tem mas está lá escampado ou a visão do sujeito que estava passando pela estrada eu ouvi esse testemunho há mais de 15 anos um pastor ou, ouviu isso e a gente eu ouvi dele isso e, e aí o, o, o cara teve uma visão que ele estava num campo e que estava num campo que não, não dava para ver o fim. E Deus disse, é tudo seu. E ele estava com o braço cruzado, ele foi falar com o pastor que Deus deu esse sonho. Aí o pastor falou assim, e isso significa o quê? Ah, que Deus vai me entregar isso tudo. O pastor falou, não, significa que você tem que produzido isso tudo. Que, vendo, vendo nossa, acho que é assim irmãos, ó, é, é bom a gente entender Deus nessa perspectiva, porque é o seguinte Deus falou para Abraão ó, é o seguinte, está vendo essa terra que você está andando em cima dela? vou dar para a sua descendência quando você fala vou dar, significa o que? para mim, brasileiro significa que? você vai chegar aqui e me entregar o presente e, eu, e o custo é zero mas para Deus não é assim não não para Deus, aí Abraão morreu, aí vem Isaac, eu vou dar essa terra para sua descendência, aí vem Jacó. vou dar essa terra para sua descendência, e cadê essa bendita dessa terra? 500 anos depois, aproximadamente, um pouco para mais para menos, Moisés chega na terra prometida, na fronteira, aí Deus disse, está vendo a terra? Olha que linda a terra, aí entregou o cajado para Josué, aí Deus disse, se esforça e tem bom ânimo, e não se apavore, é porque o Senhor não deu há 200 anos atrás esse negócio para gente, não é bem assim não, tem inimigo aí para dar de pau, então quando, a gente, quando Deus faz uma promessa, a gente senta e descansa, sentar e descansar, eu fico com o Cortella, quando ele faz a diferença do verbo esperar e do verbo esperançar, Esperar é sentar e ficar ali na inércia. Esperançar é estar é, vivo. Não é esperar de braços cruzados, é estar vivo. Esperançar é, é, é ter vida, é ter pungência. Então, essa lição da formiga, do verso 7, ela é simplesmente incrível. Porque, gente, a comunidade formigueira ela é impressionante. Vocês já viram o tamanho da folha que uma formiguinha carrega? Se faz sentido aquilo? É um negócio excomunal sei lá quantas vezes maior do que, do que aquele bicho. Ela vai feliz. Porque ela. vai. Meu Jesus! Aí vem Deus e diz: Porque é Deus, irmãos, é a Bíblia que está falando. Olha para as formigas. Olha para as formigas, aprende com as formigas, mas não. É uma coisa muito linda e muito forte e muito triste. Terceira lição, supere as expectativas, supere as expectativas. Estão esperando apenas isso, porque foi isso que foi dito, supere, supere, vem acima disso aí mostra serviço, se destaca, seja luz, esteja em cima da mesa e não embaixo, Jesus falou, não se esconda debaixo da cama, fique em cima, luz tem que ficar no topo do monte, e, e isso aqui não significa que, que, que é o nosso ego, significa que nós damos bom testemunho, quando o homem, dois anos depois... O Faraó tem, tem o sonho lá das espigas magras e gordas, e do gado magro e gordo, e ninguém sabe. O copeiro falou para ele assim: Ó, seguinte, tem um rapaz na, na prisão lá que, que interpretou meu sonho. Trouxeram José. Quando José chegou na presença do rei, o sonho era maluco, gente: sete espigas magras e sete gordas, e sete gados magros e sete gordos. E, e José fez o que? Destrinchou. Não foi José, irmãos. O, o ônus todo ou o bônus todo é de Deus. A glória toda é de Deus. O José foi, como dizem os pregadores por aí, a instrumentalidade de José. Né? Fala instrumentalidade para ficar bonito para quem prega também. Eu, eu entendo isso aí. Mas enfim, José destrinchou, colocou em cima da mesa do, do, do rei do faraó do homem mais poderoso da sua época todo um plano dizendo assim ó a gente tem que plantar tudo que plantar colha um terço do que plantou e guarda porque no período da seca nós vamos abastecer o mundo todo procura um homem que saiba fazer isso o rei falou quem é você mesmo só tem você aqui você percebe que, que, que na verdade a oportunidade é uma combinação de preparo e o um momento, certo? Agora, se José ficasse dentro da prisão, e, e vamos combinar que eu não gostaria de estar na pele dele, na infertilidade, com a mente estagnada, ele não teria esse, esse brilho todo de Deus, não. Se ele passasse o período que ficou dentro da cadeia, brincando com os presos, falando bobagem com os presos, e, ah, que legal, que não sei o quê, ia passar a chance da vida dele, então, assim, seja um diferencial, faça algo extraordinário, seja excepcional, supere as expectativas, aqui entra tudo, irmãos, dentro da, dentro da medida equitativa, sabe? Tipo as irmãs, eu não sei como é que funciona, Dentro da casa de cada um aqui, mas assim, quando eu falo para a pastora, eu limpei a casa, ela me dá um abraço, me dá um cheiro, mas ela sabe que, o que significa eu limpei, né? Quando eu falo que limpei. Agora, não é a mesma coisa quando ela faz isso. Então o que eu quero dizer é que supere as expectativas dentro das suas condições. Não estou falando de ser genial no sentido do prodígio, mas pelo amor de Deus, ah, colocou no lugar, coloquei no lugar, aí parou, Deus não quer isso para gente, tem mais, muito mais, em quarto lugar, o versículo 8 vai dizer assim, e ainda assim, ah não, eu tenho que ler o 7 e 8, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, junta o seu alimento viver pelo menos como inseto é não desperdiçar as oportunidades isso é muito lindo, irmãos olha a lógica do formigueiro é verão, vamos juntar comida vamos trabalhar, porque é verão vamos atrás da correria que na hora que o inverno chegar, oh gente, quando o inverno chega no formigueiro, vocês não queiram saber, o que acontece lá, vocês querem saber, todo mundo debaixo da coberta, assistindo Netflix, comendo pipoca, de boa, sério, enquanto isso, o que, que acontece com a dona cigarra, que cantou o verão inteiro, é isso que acontece, a bíblia não tem nenhuma ilustração sobre cigarro ela nasceu para a glória de Deus o bicho irritante a gente morou numa região que dava muita cigarra na época de, de verão é uma coisa impressionante enfim, tinha umas, umas cigarras desse tamanho aqui gente com medo e tudo, um negócio horroroso não sei para que serve Deus criou enfim, para louvor da glória dele agora Acabou o verão, a, a, as cigarras ficam na mão. Irmãos, assim, se você tiver paciência uma hora, assiste National Geographic. Assiste. Assiste sobre os bichos lá. É impressionante aquilo. É impressionante. O trabalhar daqueles... É uma coisa de louco. A cadeia alimentar... E a expertise. Deus estabeleceu né, esses códigos e funciona assim mesmo. Um grande controle remoto divino. Tudo para dizer, irmãos, que as formigas são maravilhosas. Quantos vão adotá-las? Porque dá vontade de fazer isso. Eu não adota, não. Tudo para dizer para você que é Deus usando as formigas para comunicar o Evangelho para a gente. É muito lindo isso. Quinto lugar. Versículo 9 e 10. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do, do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços aqui para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Olha que coisa, irmãos. Quinta e última lição. Até quando vamos manter o discurso da preguiça é um discurso da preguiça ah, eu não fiz porque não sei o que ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que a gente vai falando assim, mas na verdade preguiça no fundo, no fundo preguiça irmãos assim é o é nosso dever ler, ler a Bíblia, não é? nós deveríamos devorar a Bíblia mas devorar a Bíblia mesmo. É, eu estava ouvindo um pregador esses dias, eu queria me recordar quem é, mas eu não me recordo. E ele falou assim, ó, essa Bíblia que vocês estão vendo aqui, ó, ela está, acho que há é 40 anos com eles, ó, há 40 anos comigo. Eu estava lá em cima no escritório durante o dia. Eu cacei a Bíblia que meu pai me deu quando eu me converti eu olhei, ela está lá eu falei, vou cuidar melhor de você é uma Bíblia toda anotada uma Bíblia toda surrada uma Bíblia que eu me recordo quando eu pregava com aquela Bíblia eu sabia o lado e a altura que o texto estava posto podia citar o texto sem olhar para aquela Bíblia eu sabia se ele estava do lado esquerdo ou direito, se ele estava, o texto na parte de cima ou de baixo, então, se a gente tiver uma vida, pelo menos, de inseto, para louvor da glória de Deus, a gente vai ter outros defeitos, menos preguiça, menos preguiça, até quando você vai ficar deitado? até quando essa preguiça vai contigo, porque aí é fácil irmãos justificar, é fácil inventar uma desculpa, aí a gente vai cair no que? No que Jesus já denunciou, se você só faz o que manda, como é que a empresa vai te ver, como é que você vai se destacar, como é que você vai ascender, como é que a coisa vai acontecer, o reino de Deus é a mesma coisa, isso é tão sério, irmãos, que em Atos 2, versículo 14, diz assim, ó. Então Pedro levantou-se com os onze e, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. deixe me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Sabe quem está falando aqui? O Pedro, irmãos. Pedro sim, aquele que semanas atrás tinha negado Jesus Pedro poderia ter ficado lá no fundão, acanhado e dizendo assim, não, eu vou me consertar, eu vou, não sei o que eu vou, sei lá, lá, lá no fundão mas não, quando ele, Jesus se encontrou com ele na praia e Jesus perdoou Pedro, Pedro, Pedro creu no perdão Pedro abraçou o perdão e quando o Espírito Santo foi derramado, ele se colocou em pé, perfilado com os onze e disse: "Eu vou trazer a palavra hoje. Oh, yeah. Ou isso ou a doutrina da preguiça, a teologia da preguiça. E claro que eu entendo Pedro, entendo perfeitamente. Ó, oh, coisa triste, né? Eu soube o que aconteceu, mas não para Pedro foi tomado pelo Espírito Santo e se levantou e trouxe uma palavra de, tremenda para a glória de Deus tomado pelo poder de Deus por que Pedro fez isso, irmãos? porque Pedro entendeu que Deus o significou para a glória dele maior do que os insetos maior do que os mamíferos maior do que os répteis maior do que todas as demais criações nós somos a coroa da criação de Deus. Deus emprestou para nós, irmãos, a sua imagem e semelhança. Deus nos deu do teu Espírito Santo. Deus, Jesus falou para o Pai. Pai, eu desejo que onde eu estiver, eles estejam comigo. O próprio Deus falando isso. Para que eu mostre a glória que eu tenho antes da fundação do mundo quero que eles conheçam a minha glória, Deus não disse isso para as formigas irmãos, disse para a gente, eu encerro novamente com as palavras de um homem que desconheceu preguiça, desconheceu preguiça, o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios 5, versículos 14, 15 e 16, por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá, sobre ti, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus, amém queridos tenha pelo menos a vida de um inseto o que Deus está dizendo para nós é que ele criou as formigas para louvor da glória dele e elas cumprem isso, irmãos, a risca. Elas cumprem a risca o que Deus preparou as formigas para ser e para realizar. E, e irmãos, se Deus iluminasse a nossa mente, eu convido até você, desafio você, a pesquisar, continuar essa, pre, essa pregação na sua casa. Pesquisa, formigueiro, formiga, e vai estudando. Aí Deus te dá uma outra palavra sobre isso. Você vem aqui, traz, ensina a gente. porque. São lições preciosas, irmãos. E quando elas se cruzam, então um beijinho. Ah, que coisa mais linda! É para quebrar a gente. Quanta educação! E é coisa rápida, querida, estou apressada, tá bom? Vai lá, vai na paz. É muito lindo. Aí vem o Paulo e fala: Isso desperta tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer, vai te iluminar para você ver. Observe a formiga. Aí ninguém mais vai. Falar para você, observa isso, vê aquilo, aquilo outro. Não. Você vai ver e Deus é Deus na nossa vida. Valeu, amém? Amém. amém. Glória a